0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, como cada mañana a través del 11:50 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Es jueves, estamos a 29 de febrero. Ahora sí, adiós febrero. En un ratito ya le vamos a dar la bienvenida a marzo. Comienzan las campañas. Tenemos mucha información, evidentemente, pues hay muchos temas de los cuales hablar, tanto locales como nacionales. Pues esperemos que el tiempo nos alcance, como siempre, también para poder compartir los puntos de vista que ustedes nos hagan llegar por la vía telefónica o que se comuniquen escribiendo en el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli, que ya está abierto y preparado para recibir sus mensajes. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana, que gocen de salud y que estemos listos todos para recibir el tercer mes del año. Además déjeme decirle que como siempre saludamos y con mucho gusto a quienes nos oyen aquí en la ciudad, están en alguna otra población, municipio de Jalisco, o si están en internet y nos oyen en cualquier lugar del país o en otras naciones, reciban un cordial saludo. Amigos que van conduciendo, ojo con el tráfico, no vayan a tener un accidente. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo empieza el jueves? Bueno, ya empezó hace ratito. ¿Cómo te ha ido? Muy buen día.
0: ¿Qué onda Buenos días, buenos días al auditorio, bueno pues prácticamente esperando el arranque de campañas de a nivel nacional y local, ¿no? Hoy pues... Casi
1: casi como si fueras a ver un juego de las chivas Mario, así con esa expectativa, te vas a desvelar ah, a ah, las doce de la qué, noche qué
0: Aburrido. De,
1: de, y sí, van a hacer transmisión por vía internet, supongo
0: Sí, bueno es que casi nadie de, de los candidatos ha, hace streaming, ¿no? ¿Quién?
1: Sí, bueno, ya es algo...
0: Si acaso Movimiento Ciudadano es el único... Lo usan regularmente. En vivo sus, En sus eventos. En sus conferencias. Pero su no partido. tiene ya
1: ninguna complicación. Cualquier pues persona bueno, con un celular, con batería...
0: Aunque de noche no sé qué tan este visible sea, ¿no?
1: Pues se acercan al estrado y... Digo, tampoco es que sean eventos que la gente está esperando con ansia, así como para desvelarse despuesito de la medianoche, pero seguro para quienes están muy interesados en la vida política, pues estarán haciendo alguna transmisión. Es en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II, Lemos,
0: Enfrente de la, de la Basílica de Zapopan, ahí va a estar, dicen que van a reunir a más de 10,000 personas.
1: Válgame. En la Plaza de Armas, Laura
0: Aro. ¿También a las 11?
1: A las 12. 12, perdón. Y en la colonia Ferrocarril, Claudia Delgadillo.
0: Órale, allí están eh, en el primer segundo prácticamente del, del viernes. Allí arrancan campañas y luego... Van a decir los candidatos, porque ustedes lo pidieron. Aquí estamos. Eh, y los grillos, los grillitos, niñi ni. Las ratitas de ahí de Plaza de Armas, ¿eh? Dejen dormir. Y me refiero a las ratitas que hay en el Ya ves que hay mucha... La fauna, la fauna Sons. local.
1: No, y una, era que uno dice, es un mapache,
0: ¿no? ¿Cuál mapache? Así, ese perro que...
1: Bien, estimado Mario, enseguida comentamos con más detalle lo que será el inicio de las campañas. Hay muchos otros temas también interesantes en torno de la actividad. Me refiero a las elecciones porque además inician las campañas presidenciales. Pero antes, el día de ayer ocurrió lo que habíamos venido pues previendo, lo que habíamos venido anunciando de lo que se habló tanto. Se convocó a todos los diputados y se aprobó el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara. Si sí,
0: sí hay que dar un contexto. A ver, sí criticamos al gobernador en varios aspectos, pero en esta ocasión, la verdad, sí hay que reconocer una cosa. Después de la crisis y el enfrentamiento en el que se sometieron Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, con, Casa Uni con eh, Grupo Universidad Raúl Padilla que se veía que no se iba a solucionar nunca, que se iba a acabar la administración y el pleito pues se iba a trasladar a la siguiente administración a ver cómo seguía. Pero hay que reconocer una cosa. Al haber sido una iniciativa impulsada por Enrique Alfaro, creo que les dio 20 vueltas al, a la crisis y todo va a quedar en algo histórico de ser la primera universidad que va a tener un presupuesto constitucional. A lo mejor usted dice, ¿y eso qué? Pues representa Mucho. que representa que todos los años... El 5% del presupuesto total del gobierno de Jalisco se de, se dirige etiquetadamente, como dirían, a la UDG y esto implica que todos los años va a haber un incremento importante porque recuerde que pues no se sube como unos 12 de 12 mil millones a veces en promedio, no cada que se incrementa de un presupuesto anual al otro más o menos el promedio es de 8 mil a 12 mil millones de pesos de incremento y ahí es donde la UDG va a recibir una, una buena lana
1: y como lo comentamos Mario, si no hubiera incremento, ve tú a saber qué pasa en el futuro una crisis económica siempre, siempre. si no hubiera incremento la universidad ya tiene la garantía, igual que el Poder Judicial, que también ya tiene su presupuesto constitucional, de que ellos ya sacan su porcentaje y ya saben cuál es su su dinero asignado. No tienen que andarlo peleando. Bueno, al menos eso es en teoría. Bueno, a hablar del tema, pero de lo que pasó en el Congreso. Para eso saludamos con mucho gusto esta mañana al coordinador de la bancada mayoritaria. ¿Qué pasó, señor Luis Durán? No me asuste. Al coordinador de la bancada mayoritaria Movimiento Ciudadano es el diputado Quirino Velázquez. Diputado, ¿cómo está? Buenos días.
2: Pues con el gusto de saludarlos, mi querido Jonás, Mario y a todo Radio Metrópoli por la oportunidad de poder platicar de este hecho tan importante para nuestro estado, para nuestra educación,
1: para nuestros jóvenes. Ya le dieron su pergamino, ya lo tiene en la, en la pared de la oficina donde la universidad le reconoce ser uno de los integrantes de la legislatura que hizo esta aprobación, diputado.
2: Ya tenemos ahí bien colgado el reconocimiento y, y la camisa bien puesta y muy orgullosos de haber participado en este hecho tan importante, de esta iniciativa que apenas a fines de año presentó el señor gobernador Enrique Alfaro y que fue acompañado por el rector de la universidad, escuchaba lo que decía Mario y efectivamente, eh, esto es eh, en realidad hacer política, esta es la, la forma en la que eh, eh, los ciudadanos eh, quedan contentos con con, con su gobierno, con sus instituciones que sumemos esfuerzos en pro de los ciudadanos y ayer salió un proceso donde todos los grupos parlamentarios sin excepción pudimos aprobar esta reforma que, que efectivamente eh, tiene muchas bondades un presupuesto que genera certeza a la universidad para generar una planeación a largo plazo, que, que también eh, genera autonomía, una autonomía que también tiene que ser con responsabilidad porque va de la mano también la rendición de cuentas que marca la ley pero eso, nos, eso permitirá que a largo plazo esta red universitaria que se creó hace 30 años y que ha sido un éxito, continúa creciendo, como es el caso, por ejemplo, del, eh, del Centro Universitario de Tlajumulco, que hoy ya alberga 4.000 alumnos y que está en proceso de crecimiento, y cuando llegue a su a su momento más importante de crecimiento, va a poder tener y recibir a 16.000 alumnos. Por eso estamos contentos, el, el, el Centro Universitario de, de Chapala que va a arrancar, el de Tlaquepaque también, el de Tonalá, que también está creciendo. Entonces, pues contentos de que los jóvenes puedan tener eh, mayores oportunidades en ese sentido y que la universidad se fortalezca. Y sobre todo, mira, ustedes lo saben, para que quede al margen de todos los bienes políticos que cada año se daban el tem por el tema del presupuesto de la universidad. Que la universidad tenga certeza, se dedique a hacer sus acciones sustantivas y pues este, más bien desde el Congreso ahora se vea cómo más se puede seguir apoyando a nuestra alma mater.
0: Diputado, ¿este presupuesto constitucional entra en vigor en el 2025?
2: Efectivamente, ya eh, se aprueba y en el presupuesto 2025 se tiene que ir proyectando. Precisamente, me preguntaban ya ver la semana que entra, que qué tanto tenía que avanzar, pues 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 eh, hace 15 días avanzamos en, en, la, en la comisión y ya esta semana avanzó porque también manifestó recibimos al gobernador el pasado lunes recibimos al gobernador junto con el rector para dar también los argumentos del por qué era necesario avanzar. Y, y el rector decía pues que efectivamente necesitaban ya hacer la planeación de todo lo que se viene, porque aparte del 5% del presupuesto total, acuérdense que el punto 0.3% también de cada año va a ir para la infraestructura. Es decir, para ver qué más hay que crecer, qué más hay que seguir contribuyendo al, eh, eh, al crecimiento de la red universitaria. Entonces, pues bien contentos, bien contentos. Me atrevo a decir que es una de las reformas si no es, es la más importante de esta legislatura, y pues un orgullo haber participado en ella.
0: Y solamente es mero trámite que pase el documento eh, a los ayuntamientos, con la mitad más uno, vámonos, se publica en el periódico oficial del Estado y listo, para a partir de enero de 2025 ya recibirían esas, este, esos incrementos, ¿verdad?
2: Efectivamente, eh, a ver, hicimos un compromiso aunado a esto, los grupos parlamentarios, primero, que la Secretaría del Congreso agilizar a lo antes posible esta notificación al 100% de nuestros municipios, después que cada grupo parlamentario, cada partido, eh, buscara a sus presidentes municipales para para poder tener lo antes posible también sus, sus aprobaciones por los cabildos, y eh, eh, con apoyo también del secretario general de gobierno, el maestro Enrique Ibarra, eh, poder agilizar la, eh, 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 que la mayoría o el total de los municipios puedan puedan avanzar y generar la declaratoria lo antes posible, entonces yo espero que la siguiente semana podemos estar dando este anuncio.
1: Eh, diputado permítame cambiar un poquito de tema porque hubo más actividad esta semana en el Congreso, recuérdenos por favor qué fue lo que se aprobó en torno del presupuesto local ¿ahí hubo discusión o todo pasó como lo habían acordado en la Junta de Coordinación Política?
2: Es el presupuesto general del Congreso que prácticamente está dedicado a cumplir sus, sus acciones, es, es es un presupuesto que en el capítulo 1000 prácticamente se va casi el 90% de, de, del presupuesto. Eh, se está previniendo que pueda seguir avanzando. El tema de la eh, de la reingeniería administrativa vamos a estar discutiendo la siguiente semana la posibilidad de, de poder incluir ya eh, eh, tanto el escalafón como el servicio civil de carrera para que a partir de, de, de estas fechas, cuando una plaza sea desocupada, eh, se pueda depurar una se puede ir una a servicio civil de carrera y se puede ir una a escalafón para que los para que los funcionarios que trabajen sigan, puedan seguir creciendo para los que eh, aspiren algún espacio desde afuera pueda generarse concursos y que también vayamos depurando poco a poco la nómina pero al final pues es un presupuesto digamos inercial porque no hay mucha mucha maniobra de acción en, en lo que tiene que ver con el Congreso para mover no
1: y también preguntarle, diputado, quizás el trámite más importante, eh, y lo digo entrecomillado, pues es la elección de los consejeros judiciales, digamos, es lo que les queda pendiente de decidir en el Pleno del Congreso con más atención pública.
2: Efectivamente, estamos en este proceso eh, de la máxima relevancia. O, ahorita vamos en camino para, porque tenemos las entrevistas con, con eh, los 54 aspirantes. Este, a estas consejerías, a estas tres vacantes que tenemos y bueno este el tema es que vamos a, ya, ya se agotó también el, el examen que aplicó el INAP, el Instituto Nacional de, de, eh, de Administración, ya lo, ya, ya lo, ya lo aplicó, ya lo estará evaluando y se estará presentando, todo con eh, bajo, notariado pues que con el tema de seguridad eh, hoy hacemos las entrevistas se, se están revisando los currículums es decir, pues cumpliendo con todos los procesos para que esta designación sea lo, lo más pulcra posible ¿no?
1: Muy bien, pues eh, diputado por cierto, recuérdenos, ya nos lo había dicho, pero nada más para que sea de su propia parte, ¿cuándo está contemplando solicitar licencia para dedicarse de lleno a su candidatura en Tlajomulco?
2: Bueno, eh, estamos contemplando esta misma semana por, por sacar ya lo de la el, el tema de la universidad, solamente que dialogando con mis compañeras y compañeros y con los propios eh, miembros de la Comisión de Justicia, este por responsabilidad eh, estaré una semana más para para votar el tema de la designación de los consejeros, y yo espero en la siguiente semana ya poder pedir eh, licencia, porque además este este viernes ya eh, nos registramos formalmente como, como candidatos para... Eh, junto con nuestra planilla para echarle todas las ganas acá en nuestro municipio.
0: Oiga diputado dicen que ya están los eh, como una terna definida y que uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que está súper enojado e inconforme con lo que va a ocurrir que porque ya saben quiénes son los que van a ganar
2: No, pues que nos diga a ver veces, a veces, <risa> si es cierto, ya ven, que, ya ven que en la pasada también de, de magistrados ya tenían sus sus pronósticos incluso que salieron en distintos diarios y y, 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 y no sucedió ese tema, yo les vuelvo a decir, no, vamos por la misma lógica, van a estar los mejores y vamos a tener, este de, va, la gente va a tener certeza de que van a ser personas que van a tener todo el compromiso con la ciudadanía y, y eso lo vamos a demostrar en los próximos días. No hay nada definido hasta ahorita, seguimos... Este, en la etapa ahorita,
0: repito, de entrevista Pues yo creo que tengo una bola de cristal aquí, diputado, porque fíjese me dice a esta ver. bola de cristal nomás que no quiere ser muy este contundente, pero dice que uno de los consejeros de la judicatura que es bien amigo de uno que andaba por allá por Tlajomulco hace unos años
2: A ver, a ver ¿Cuál será? Dígame
0: usted Hay que buscar el nombre, nada más <risa> A ver
2: lo, 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 lo buscamos, digo este hay distintos perfiles y todos con, con distintas capacidades pero lo que vamos a lo que vamos a probar y a comprobar es que quien se elijan van a ser los mejores perfiles como lo hicimos con la última vez con los magistrados, de eso tengan certeza y tendrá certeza la ciudadanía,
1: muy bien diputado Quirino Velázquez muy agradecidos por el tiempo y pues eh, qué bueno que se logró esta aprobación que será positiva para muchísima gente en el momento y en el futuro
2: al contrario, pues muchísimas gracias, contentos Jonás y Mario Este ayer ganó Jalisco, ayer ganaron nuestros jóvenes, ayer ganó nuestra universidad y ayer ganó la política ojalá que sigamos con esta lógica independientemente del vaivénes y del contexto ahora de la elección si te ponemos en interés de Jalisco siempre va a ser positivo Muchas Muy gracias.
1: Bien. Gracias, que tenga buen día Pues, pues ahí, ahí está las declaraciones de uno de los coordinadores en el evento de ayer en la, en la asamblea en el pleno del Congreso, pues eh, también participaron eh, este, los otros coordinadores, Mario Se Me Escapa, eh. Chema Martínez, naturalmente.
0: O sea, todos, todos eh, se Claudia colgaron, Marguilla, ¿verdad? Pues, ¿todos? Digo, ah, todos queremos, eh, por favor, háganos un espacio en tribuna a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que por cierto, queremos un cargo a partir del siguiente año, entonces hay que hablar bonito, pero mira, ya fuera de broma y de ironías, eh, creo que sí ganamos todos en esta aprobación. Sí.
1: Bueno, pues esperemos que todo funcione correctamente, sobre todo porque ya, ya hecha la reforma, pues ahora toca aplicarla. Hacemos una primera pausa, estimado señor Luis Durán. Regresamos después del corte, será breve. Tenemos más temas de los cuales comentar, hay muchos asuntos en los que vale la pena detenerse y además muchos comentarios que también ya están llegando por la vía de WhatsApp, además de que nuestra compañera Lulu Torres tiene ya llamadas que le va a compartir a Mario Muñoz y que están llegando por el 38131515 15 y 38131421. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, déjeme tomarme unos minutos para darle lectura a los mensajes que ustedes amablemente nos están compartiendo, porque después no nos alcanza el tiempo. Mm, dice por aquí mm, Hugo Ábalos, egresado del Centro Universitario de Ciencias eh, Exactas e Ingenierías. Dice, buenos, buenos días, Jonas y Mario. Sí, muy bonito. Ya habrá más dinero para la UDG y más centros universitarios. Pero los que están tienen material obsoleto. 30 computadoras, de 30 computadoras sirven 15. Laboratorios viejos que cuando sales a la industria te das cuenta que los aparatos con los que hacías prácticas los descontinuaron hace 30 años. Los laboratorios de física a punto de morir, etcétera. Hugo Álvaros, Hugo Ábalos, nos dice que es egresado del CUSEI. No lo dudo, no lo dudo, Hugo. Evidentemente es una pues es un señalamiento. Iba a decir que es una queja, pero además de que sea queja, porque sí hay bastantes quejas sobre los servicios en los centros universitarios, deben ser señalamientos para que pues empiece el trabajo de corrección, ¿no? Sí es un tema complejo, es un tema profundo el de la situación en la que se encuentran los diferentes centros universitarios. Y es una tarea que deben realizar los directivos. Cada centro universitario tiene su rector, tiene su junta de coordinación, tiene sus estudiantes y profesores, pues es un esfuerzo que se debe hacer todos los días. Y coincido con su crítica. No basta nada más con tener el puño de millones. O sea, el dinero no hace estudiantes, el dinero no hace profesionistas, el dinero no levanta universidades de primera categoría. El dinero sirve como herramienta, se gasta, se invierte, pero es la gente la que tiene que hacer las cosas. Y ahí pues creo que hay que tomar el saco y ponérselo quien, quien le vaya quedando. Jonás Mario, buenos días. Dice Alberto Naranjo, sigo preparándome para ver hasta en la sopa tanto político chapulín y sinvergüenza, tratando de justificar sus demencias. Bueno, este, don Alberto, pues eh, hay que, digamos, darle vuelta a la página rápidamente, ¿no? Si usted identifica a un político que no vale la pena, vámonos. Pero bueno, ciertamente el tema de la publicidad esa no es gratuita. Buenos días, el fraccionamiento primavera, del fraccionamiento primavera a San Sebastián el Grande en Tlajumulco, queremos reportar que el fraccionamiento tiene pozo propio, pero desde el sábado no nos dan agua, cada rato nos cortan el agua por varios días, esto pasa constantemente y nos dicen que se descompone la bomba del pozo y nos dejan sin agua, la verdad es que se la llevan a otros lugares, ya hemos reportado mucho a las autoridades del pueblo y del ayuntamiento y nadie nos hace caso, tenemos varios años con el problema, gracias, no nos da su nombre, Entiendo que es una radio escucha, pero evidentemente, pues déjenme decirle, los los eh, colonos, los habitantes del fraccionamiento, pues deben ponerse de acuerdo. Pues ustedes también tienen la posibilidad, está garantizado en derecho, de organizarse como vecinos y tratar de incidir en el uso de sus recursos. Si es un pozo propio, pues ahora sí que organícense el arquitecto Manuel Dávalos nos dice, Mario, han de tener mucho orgullo porque no lo hicieron desde que llegaron al gobierno. Esa maniobra se la dejan al siguiente gobierno, pero hay maneras de solucionar tranzas. Soy universitario, pero ¿no creen que se requiere de una auditoría a la entidad, a la UDG? Pues yo creo que sí, no pero, es, y no es de creencia. si, si
0: la audica todos si, si los las, años.
1: Hay auditorías locales y auditorías nacionales sobre la universidad, y no es de creencia, es obligatorio. Son recursos públicos porque todo cobra la UDG, a dónde se van los recursos, dice el arquitecto Manuel Dávalos. Voy a hacer una sugerencia, mi estimado Mario, hay que invitar al rector Ricardo Villanueva, eh, sé que un programa no alcanzaría para abordar todos los, digamos, todas las dudas, pero ciertamente sí, con su capacidad de síntesis, sí nos puede dar un, un panorama de... De lo que significa para la universidad de ello. Haremos la solicitud y, claro, esperemos que a la primera oportunidad nos acompañe aquí Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la universidad. Saludos, Jonas y Mario, soy Raúl. ¿Ustedes qué piensan de lo que está pasando entre Loret de Mo con el caso Loret de Mola? Mario, si tienes ganas de ver a las chivas, yo te invito al estadio más hermoso del mundo, al de las chivas, por si no te alcanza. A ver. Raúl, ahí está, ya quedó. Para, eh, vamos con el Cruz Azul, María.
0: Ay, 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 hay que ponerle algo para no verla de gratis.
1: Órale, a ver, pues, a ya, ver estás, ya estás, ya estás. Primero dices que te retiras, pero yo sé que la, la tentación te gana.
0: Amarrado, va una, una agüita de alitro.
1: ¿De jamaica o de tamarindo?
0: No, la jamaica es para cierto tipo de personas que, que no. Bueno. ¿De limón?
1: De limón, ya está. Además necesitamos... Vitamina A.
0: Ah, Luis, así como Luis Durán, el de los controles, se esconde, pues va contra la América, dice, ay, ay, ay. Que
1: Luis? Ya es tiempo de que...
0: Para que veas, le aposté al Atlas. Amarrada, la amarrada, ahí se sí va dinero. Pa, Fajot, ¿cómo dice? Pacas de billetes. Bueno, <risa> Falsos, eh, claro.
1: fíjate que me había quedado con la impresión de que ese partido Cruz Azul-Guadalajara era aquí, no, va a ser en la Ciudad de México. Aquí bueno, juega el Atlas, ¿no? El Atlas va a jugar aquí el sábado a las nueve.
0: Bueno, en fin. ¿Por qué hacen los partidos esta noche? ¡Ah! No, no, te no, no les vaya a dar el sol y no, no rindan en el campo.
1: Bueno, pues ahí está eso, Mario. Y déjame seguir eh, por aquí rapidísimo. Jesús Figueroa. La Universidad de Veracruz ya lo tenía. ¿El presupuesto constitucional, Jesús? No lo sabía. Nel. Yo sabía de presupuesto constitucional en la Universidad Autónoma de Morelos. Y ayer me encontré con un dato de que la Universidad de Puebla eh, no la benemérita, debe ser la Universidad de, de Autónoma de Puebla tenía también presupuesto constitucional pero que ahora tienen que andar peleando para que les cumplan el presupuesto bueno, la política como siempre eh, parece que el programa es comunicación y es un gesto de Alfaro, es la conquista de la lucha de no es un gesto de Alfaro, es la conquista de la lucha de la sociedad civil bueno, don Jesús, yo no quiero ponerle contra usted ni tampoco hacer una discusión gratuita. Simple y sencillamente le recuerdo que la iniciativa del presupuesto surgió del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador. Eh, el doctor Jorge Gutiérrez dice que como la candidata no prendió, el bloque opositor recurre a su perversa guerra sucia y difamaciones contra el presidente. Ah, oh, pobrecito el presidente. Sí, todo, es, todo es injusto, doctor. Felipe Lomelí, este sexenio se ha caracterizado por ser el más inseguro y violento de la historia, con 180 mil muertes dolosas, es lo que dice Felipe Lomelí. Entiendo que la cifra es un poco más reducida. 50 mil desaparecidos y la militarización que no ha solucionado nada. Claudia propone otros seis años de lo mismo, con abrazos a delincuentes y balazos a la población. Por Dios, dice Felipe Lomelí, habrá quien quiera seguir con esta inseguridad. Manuel Gutiérrez, la verdad, no compro eso de reconocerle a Enrique Alfaro madurez para solucionar el presupuesto de la UDG. Todos sabemos que el gobierno del estado y la universidad son las más grandes mafias de este estado. Don Manuel, bueno. Eh, así que únicamente negociaron sus intereses. Siga escuchando Forma y Fondo. Creo que con el tiempo vamos explicando cómo es el tema del juego del poder el poder que emana es, que de las leyes que nos hemos dado y como si los grupos, pues evidentemente se posicionan en la punta de la pirámide, ¿no? Chicos risueños nos dice por aquí nada más déjame ver quién nos dice Chicos risueños Mario. Lulú V. Bueno, pues Lulú, gracias. Anoche en la Ciudad de México pusieron un reportaje de una reunión con el gobernador y otros personajes y ustedes de que Alfaro ya no simpatiza con Movimiento Ciudadano. Bueno, Hubo una entrevista que se ha convertido en un tema muy, muy viralizado. Eh, se está manejando prácticamente en, todo, pues en todos los medios a nivel nacional. Y ciertamente no es que no se empatice con Movimiento Ciudadano. Creo que vale la pena dar más detalles. Eh, por ahí estuvimos Mario y yo en esta entrevista. Y el gobernador dijo en algún momento, Enrique Alfaro, que él está triste, fue el término que usó inconforme, decepcionado, de la estrategia de comunicación que lleva Movimiento Ciudadano en la campaña presidencial. Que él ni se identifica con la política de lo nuevo, entre comillas, ni es fosfo-fosfo, ni canta la de arráncate compadre. Que le parece que es una política, una estrategia de comunicación muy superficial y banal, que la política debe ser seria, y pues prácticamente arrinconó a Jorge Álvarez Maynes sin mencionarlo, ¿no? No, les puso un baile. Yo nada más me quedé pensando, híjole, ahora sí, y que viene Jorge Álvarez Maynes el
0: lunes. a Liteso ¿va?
1: Sí, viene Liteso y, y que pues pretende hacer alguna visita. Yo casi si fuera su asesor le diría, oiga, candidato, y si hacemos como que se descompuso el camión y mejor no llegamos a Jalisco, <risa> las que la verdad que lo diga el gobernador de Movimiento Ciudadano sobre el candidato de Movimiento Ciudadano. No, pues ya, se le acabó la cuerda. Así es, Lulú, eso fue lo que dijo y pues se ha viralizado, se ha convertido en tendencia. Es una pues un, es un golpe muy fuerte, muy fuerte a la campaña de Jorge Álvarez Maynes, que de por sí es una campañita muy chiquitita.
0: Bueno, tenemos una entrevista. Eh, no sé si se dieron cuenta hace un par de días. Eh, una, una de los organismos o, o de las organizaciones de la que dices de Guadalajara este, dio una conferencia de prensa para fomentar el voto entre los jóvenes. Y tenemos una entrevista en la línea telefónica con Arnold Jiménez. Muy buenos días, ¿cómo está? Eh,
3: muy buenos días, Mario. Jonas. Gracias, gracias. Muy bien, bendito sea Dios a sus órdenes.
0: Gracias, Arnold. Oiga, pues platíquenos
1: a mí, decía Mario. Eh, que si nos dimos cuenta, yo bueno, evidentemente, pues, este es nuestro oficio, estarnos informando de los asuntos que forman parte de la vida pública. Yo sí me enteré, me parece una muy buena iniciativa, eh, creo, y así inicio la charla con usted, pues, me parece que siendo la mayoría de los ciudadanos reconocido por ellos, pues, eh, feligreses de la Iglesia Católica, bueno, no podemos dejar de enterarnos que en cada proceso electoral, pues, vienen las preguntas casi de carácter existencial o filosófico, ¿no? ¿Hay que interesarnos por la política? Pues sí. ¿Hay que informarnos sobre la política? Pues sí. ¿Hay que concientizarnos del voto que vamos a emitir? Pues claro. Y en ese contexto, la arquidiócesis de Guadalajara, apoyándose en académicos, en conocedores, ofrecerá capacitación sobre ese tema. Platíquenos, Arno, ¿cómo lo van a organizar? ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es el objetivo?
3: Sí. Es, es exacto, es correcto lo que dices. Eh, mira, el objetivo de, de, de esto que está impulsando el arquitectura de Guadalajara, que no es nuevo, lo viene haciendo desde hace poco más de 30 años, es motivar, es promover eh, eh, la conciencia, la responsabilidad que tenemos los católicos frente al proceso electoral. Los católicos no podemos sentarnos en la sacristía y decir vamos a rezar porque todo salga bien tenemos que salir a votar a votar de manera libre, de manera consciente y de manera responsable y para ello hem, hemos impulsado dos estrategias, la primera es eh, la, la, la impartición de una serie de talleres que se llaman talleres de fe política y participación ciudadana que por primera vez eh, queremos llegar al menos al 80% de las parroquias de la arquidiócesis, estamos hablando eh, alrededor de 500, de 500 parroquias, perdón, hemos creado un equipo vasto de facilitadores, de capacitadores, con instrucciones muy claras de que el objetivo es promover el voto, ni eh, hablar a favor ni en contra de ningún candidato, respetar mucho este aspecto de la laicidad positiva, la iglesia no puede ni debe hacer promoción en favor o en contra de ningún candidato queremos que la gente salga a votar y la otra, por primera vez la arquidiócesis de Guadalajara va a empezar una campaña a través de medios a través de redes sociales eh, que hemos titulado con el hashtag de voto jugando un tanto con la palabra devoción soy católico y soy devoto y en este, en este estas eh, en esta campaña eh, estaremos dando a conocer algunos principios de la doctrina social de la iglesia referente a el compromiso que tenemos los católicos frente a la cuestión social y desde luego motivando a la gente a salir a votar estamos convencidos, estamos eh, eh, apostándole a que eh, los católicos salgamos y si salimos a votar creo que quien gana es la democracia, quien gana es Jalisco de manera especial queremos llegar a los jóvenes, por eso estamos utilizando el tema de las redes sociales y es un gran desafío y es un compromiso que la iglesia abraza con gran alegría y creo que es un aporte positivo que la iglesia le puede hacer a la vida de nuestro país.
1: Bueno Arnold, habría que consultarle también qué tipo de temas se van a abordar. Yo me quiero imaginar una reunión de carácter parroquial donde se convoca a las personas que suelen acercarse al, al, a las iglesias ¿Qué, qué les van a informar eh, los idearios de cada partido político, las propuestas de las campañas eh, qué información van a recibir las personas
3: Mira, eh, en los talleres eh, son cinco temas eh, que, que se les van a compartir, el primer tema es un análisis de la realidad eh, déjame rápidamente te digo que hay un método eh, pastoral con el que trabaja la iglesia que consiste en tres pasos, en ver, juzgar y actuar. En el ver vamos a hacer un análisis de la realidad, se va a abordar la situación que vive el país, reconocer lo positivo que hay, pero también señalar esos eh, flagelos que, que nos aquejan a todos y que no podemos esconder, como el de la violencia, el de la pobreza, la descomposición del tejido social, eh, eh, esta crisis que tenemos en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Hacer un análisis de la realidad para que para que la gente eh, después confronte con aquello que los candidatos le están ofreciendo y le están diciendo después tenemos en el juzgar es como una iluminación que da la Iglesia eh, vamos a abordar el, el capítulo quinto de una encíclica del Papa Francisco que se llama la fratelli tutti este capítulo se llama la mejor política y en ese capítulo se hace hincapié en el compromiso eh, social que tiene el católico es decir el católico no puede que su compromiso se agota con ir a misa, tiene que ser testigo, tiene que eh, eh, influir para que la sociedad, el entorno en el que vive, sea mejor. Después, sí, eh, se van a dar unos criterios de discernimiento desde la moral cristiana, que son criterios con los que uno debe participar en la vida social, desde luego, frente a un proceso electoral, como es el tema de la promoción de la justicia social, como es el tema. ...del trabajo digno, como es el tema de la promoción y defensa de la vida... ...y finalmente los últimos dos temas... ...uno es muy técnico... ...a ver, mucha de nuestra gente, no solamente los católicos... ...mucha de la ciudadanía no sabe de qué van las elecciones... ...no sabe que esas son las elecciones concurrentes... ...no sabe ubicar su casilla... ...no sabe eh, eh, que va a elegir a un diputado federal, uno local... Y entonces, en un cuarto tema, se explica esta parte como muy técnica, para que la gente entienda en qué consiste este proceso electoral. Y el último, que consideramos trascendente, es eh, se llama, y después de votar, que en la arquidiócesis estamos detonando un proceso de participación ciudadana eh, eh, continua. este Incluso se ha publicado ya un manual de participación ciudadana, porque es importante, es fundamental que en este contexto de polarización, de partidocracia, la ciudadanía se empodere. Nosotros estamos convencidos, como lo dice la doctrina social, toda la sociedad que sea posible, solo el gobierno que sea necesario. Y en eso queremos apostar, que después de las elecciones asumamos un verdadero compromiso social para transformar nuestro país en aras de construir el bien común.
1: Muy bien, pues por último le preguntaría Arnold, eh, horarios, fechas de estos, de estas capacitaciones, se Mira, van, lo... se va a hacer cada parroquia ¿Cómo? va a ser en cada parroquia,
3: cada parroquia va a avisar este cuándo serán los talleres, por lo general son de siete a nueve en las distintas comunidades parroquiales, se estará avisando eh, a través de, de estas redes sociales y desde luego pues el domingo ahí en los avisos parroquiales, su señor cura seguramente les avisará cuando eh, tocará el turno de cada comunidad parroquial
1: Muy bien, pues eh, a todas las personas que son feligreses, pues esperen la información en su iglesia local y por lo pronto ahí está este esfuerzo que encabeza la Arquidiócesis de Guadalajara por acercarle a la gente información sobre la vida política, sobre las elecciones y sobre lo que se va a elegir el 2 de junio
3: Así ah, les, les agradezco yo mucho el espacio, y recordarles que Pueden seguirnos esa estrategia mediática a través de nuestras redes, arroba copadefil, con el hashtag de voto, eh, para tratar de llegar un poco más a los jóvenes que serán fundamentales en este proceso
1: electoral. Así es. Pues muchas gracias, que tenga un excelente día.
3: Gracias a ustedes, Dios los bendiga.
0: Bien, allí tiene, pues sí, creo que todos podemos coincidir, lo importante es que vaya y vote, por quien quiera, pero vote.
1: Pues sí, Mario, el, digo, ya son fenómenos muy medidos. En la medida en que hay menos votación, que el abstencionismo ocupa más espacio, pues los resultados que arrojan las urnas no son precisamente los más deseados. Con más participación de entrada, es sin sin importar quién sea el candidato o la candidata que que tenga el triunfo, pues obtiene de inmediato mayor legitimidad. Más votos, más personas detrás del cargo que ha obtenido. Es importante acudir a votar. Hacemos una pausa y regresamos.
0: estamos de regreso y participación a través de las llamadas telefónicas, Luis Humberto López dice que Claudia Sheinbaum cambiará la ley para que AMLO se pueda reelegir, pues está circulando mucho eso, yo lo dudo mucho
1: mire Luis Humberto, nada más para que haga sus cuentas si en seis años Andrés Manuel López Obrador buscará la reelección pues ya cuántos años va a tener de vida bueno, digo déjame revisar rapidísimo
0: pues que tiene como 67
1: no, 66, no, no, ya tiene más
0: Hombre, tiene 78.
1: Este tiene 70 años. ¿Ay? Entonces, nah, yo pienso que ya. ¿Qué? Nada, nada. ¿Biden cuántos tiene? ¿78? No, oh, Mario, pero la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha estado muy quebrantada. Yo me imagino que nada más por temas biológicos, ya ese asunto ya. Ahora bien, tendríamos una discusión muy severa en este país. Olvídese de Andrés Manuel López Obrador si la, si el presidente de la república o la presidenta proponen la reelección presidencial, no, pues
0: ya me imagino cómo se encendería el Zacatal. Ismael Hernández, con las declaraciones que hizo Claudia Delgadillo sobre estar de acuerdo con AMLO sobre la extinción de dominio, jamás votaría por ella. Guillermina Valdés, Alfaro está prometiendo tantas cosas porque andan en campaña, así anda el amo de Jalisco, pero
1: qué cosas anda prometiendo don Guillermina,
0: no sé a qué se refiere este... Bueno, si
1: se refiere al presupuesto de la UDG, pues ya no es promesa.
0: Hilda Cepeda, los estudiantes deben cuidar su universidad, la UDG, los baños los dejan sucios y grafitean todo. Carmen Prisú, todos los consejeros ya están palomeados por Alfaro. Luis Humberto López, Morena es una esperanza, pero ¿por qué nunca ha sido una realidad? AMLO todo lo hace al revés. Benjamín García, el presidente López Obrador, siempre haciéndose la víctima que lo atacan, pero nunca presenta pruebas contra reportajes como los de Loret de Mola. Y Daniel Álvarez pregunta, ¿cómo vendrá de aumento la pensión del IPEJAL?
1: ¿Cómo vendrá de aumento? ¿Se refiere a la cantidad, el porcentaje? No, don Daniel, pues no tenemos el dato. Déjeme consultarlo. Lo podemos solicitar en el propio Instituto de Pensiones. Y con mucho gusto le informamos la re, sobre la respuesta que nos den. Eh, ya que diste salida a las llamadas, Mario, también están los mensajes que nos están llegando. Por aquí ya luego, luego, con el reclamo por delante. Dispénsenme, a veces no alcanzo. Don José Aguilar dice, no me cabe la duda de que están a favor de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues si a usted no le cabe la duda, pues ya qué lucha ya, le hacemos. Ya ¿Sí? adivina la mente, don José Dice, comentaron que en Morena hay broncas para los puestos electorales. No, no, este, ha de ser alguna especulación maligna. Mire, pues ya están las campañas por iniciar y todavía no deciden quiénes son los candidatos a las alcaldías. Algunas, las más importantes. ¿Por qué no comentaron también las superbroncas de Movimiento Ciudadano por los puestos electorales? Cada paso que se ha dado en el proceso electoral, don José Aguilar, en la medida de, de lo que el tiempo permite, porque además son demasiados y en la medida de lo que nos parece pues más o menos interesante lo vamos comentando. Y dice que movimiento ciudadano no es movimiento ciudadano es movimiento in inmobiliario que hacen juntas vecinales la candidata Verónica Delgadillo. Bueno, supongo que lo critica, pero eso no es violatorio, cualquiera lo puede hacer y sé que muchos otros aspirantes a cargo siguen haciendo ese tipo de reuniones, siempre y cuando sean privadas, pues no son no son violatorias de la ley, no se les, no les está prohibido a ningún candidato. Eh, dice por aquí, nos comparte un, una fotito, se ven como unos este, mosaicos como en un piso. Dice Edgar Zamora, hola buen día, aquí visitando el paseo alcalde recién entregado por las autoridades. Si así supervisan las obras, no los quiero no quiero ver a Lemos de Gobernador. Bueno, supongo que se refiere a que hay algunas piezas de, que ya están sueltas. Bueno, ahí está, visitando el paseo alcalde, no nos dice a qué altura. Eh, dice Ignacio Hernández, eh, híjole, a ver, déjeme leer, porque como que escribió mucho en, en poco tiempo. Acaban de linchar a un juez porque absolvió a una persona acusada de delito de violación a una menor de edad. Si sí, eso ocurrió allá en Naucalpan, en el Estado de México como si no se supiera que los niños con frecuencia son aconsejados para perjudicar por intereses mezquinos a los padrastros, tíos, abuelos. Bueno, don Ignacio Hernández, que nos manda este mensaje, pues usted lo afirma. Yo creo que cada caso hay que revisarlo con calma. Eh, con esa sanción al juez, sin investigación, van a provocar condenas a inocentes por miedo a aplicar la verdadera justicia. Y añade, ¿qué tipo de clases en política puede dar la iglesia si fueron capaces de traer a un francés? Fíjate, este mensaje está muy simpático. ¿Qué tipo de clases en política puede dar la Iglesia si fueron capaces de traer a un francés Maximiliano a gobernar México en contraposición a Benito Juárez? Bueno, don Ignacio, perdóneme que verría, pero pues sí creo que ya son contextos históricos muy, muy diferentes. Eh, Severino Ortiz dice que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente, pero los ciegos no lo ven. Bueno, ¿qué pasó, Don Severino? Más respeto para los invidentes. Jonás, Mario, buenos días. Les mando un video sobre el hermano de Andrés Manuel y el periodista Carlos Loret. Es altamente preocupante para la libertad de prensa y la nuestra que tenemos que seguir defendiendo la democracia. Saludos, siempre los escucho. Muchas gracias por sus palabras, don Arturo Romero. Tenga usted también excelente día. Luz Rodríguez, comentario. Los cursos de fe y política en la iglesia deben traer resultados como más ciudadanos contra la criminalidad y no al contrario. Eh, dice por aquí, nada más se pone OR. Estoy de acuerdo con la persona que comenta que están en contra, que están, eh, todos están en contra de, man, de Morena. No se necesita leer la mente. Bueno, pintura mínima, dice por aquí. Eh, bueno, aquí nada más nos dice pintura mínima, Edgar Sam, y nos pone una foto, creo que se refiere al balizamiento que debería ser más abundante. Bueno. Eh, por aquí también sigo leyendo mensajes rapidísimo. Artículo 130 de la Constitución para evitar que la iglesia trate de manipular, dice Paco Bravo. Eh, buenos días, soy la señora Laura. Saben, en realidad votaré porque tengo que hacerlo, pero no me gusta ningún candidato ni para la presidencia, ni la gubernatura, ni el municipio. Sale más malo por conocido que bueno por conocer. Me Inclino un poquito por Kumamoto. Pero sí creí que será muy difícil. Sí creo que será muy difícil esta vez. Es lo que dice la señora Laura. Bueno, señora Laura, déjeme decirle algo que no lo, no lo inauguro. Lo hemos dicho muchísimas veces. Para la gran mayoría de los votantes, y cuando digo la gran mayoría, le estoy hablando de un porcentaje que raya en el 90%, si no es que más. El ejercicio de votación es buscar el menor de los males está también corroborado, medido encuestado, que la mayor parte de los votantes ejercen un voto de castigo, es decir no quiero a este pues entonces ya de perdida el otro o oh, no Mario, sí, sí. la gran mayoría del ejercicio del voto se dirige por ese principio no quiero que llegue este personaje, este candidato entonces el otro muy pocas veces Votamos o tenemos la oportunidad de votar por quien creemos que es el mejor.
0: ¿Qué dice el de abajo? Mario, ¿qué, qué, qué, a...
1: que aclare Mario y te dicen el Amargator. <risa> ¿Quién lo dice así? Oscar Maldonado. ¿Así, don Oscar, ya lo llevamos? Que, que, ¿Cuál tipo de personas son las que toman agua de Jamaica?
0: Las que están en Palacio Nacional.
1: Ah, ya está, ahí está, don Oscar. Aquí estoy.